0: Graça e paz, amados, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar, muito bom, a gente se reunir domingo, segunda, terça, quarta e quinta, 8 horas da noite, lembrando que quinta é a quinta delas, que está virando a quinta deles. Quinta Mas nossa. glória a Deus, quinta nossa, né? <risos> <risos> O pessoal já está chegando aí, ó. Dargila Parente, seja bem-vinda. Na direção do seu que lá. Shalom. Juazeiro Marcos, Vera Castilho, Anderson Pegnorato. A nossa plantinha aqui, Anderson, ó. A nossa plantinha Anderson, está restaurada, eu fui perseguido nesse lugar, mas eu venci a perseguição, Bodocó, Pernambuco, uau, é longe, hein, aleluia, Ana Rosa, aqui no Facebook, Arisneide, Eliana Biondi, Márcia Pierre, sejam bem-vindos o pessoal do Facebook, estamos ao vivo e vamos passar um tempo juntos aqui. Tânia Luciane Marita. É direto de Luanda, na África. É. Que bênção. Obrigado. Já, Dargila, já estive em Bodocó, ministrando Vida no Espírito. Você estava lá, né? Foi em Fogaréu. Jussara Moura. Linda Vilas Boas, Fátima Romão. Marcos Ferreira, é glória Deus. a Deus. Para mim é um prazer servir vocês Amém. na mesa do Senhor. Para mim é um prazer. O Glauco Donato, Ombreiraios, aleluia. O pessoal está chegando para a live. Curicuri, verdade da Agila, verdade. é verdade, Adriana Martins, Minas Gerais, Cida Lima, seja bem-vinda, Cida, no Facebook, vamos curtir, vamos engajar essas mensagens, vamos compartilhar, Sara Rodrigues, Sônia Castanheira, Glória a Deus, Vamos trabalhar para que a oração em línguas corra essa nação. Glória a Deus. O pessoal já está aqui. Amém. Simeão, Tiago, Paulinho, Yula, Joelita Pedreira, Casa Educci. Guilherme Gross, Dri Mendes, Glória a Deus, sejam todos bem-vindos, Rosalina Campos, Aleluia, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, eu tenho uma palavra muito forte para o seu coração essa noite, Marcelo Preguinho, seja bem-vindo, a Sônia está em Mato Grosso. Glória a Deus, eu estive aí em 2013. Jéssica Vaz. Aleluia. Deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal no YouTube. O nome do nosso canal no YouTube é Eber Rodrigues. Ouvir e crer. Rosane Cordeiro, L. Fernando, Luciana Brígida. Sirlene Pape, Marcelo. É isso aí. Vamos abrir. Ministério, Ministério. Quero... Ministério, Ministério Heber Rodrigues, o canal do YouTube. Obrigado, Thiago O que seria de mim sem você, Thiago? Deixa eu arrumar a minha florzinha aqui. Eu e o Pegnorato não abrimos mão. Elos Treinamentos e Serviços. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. Êxodo capítulo 1. Meu Deus. Êxodo capítulo 1. Miriam Fontinelli. Débora Reirish. É irmã do Bahia. É. É gente de tudo quanto é lugar. Se reunindo aqui para a gente receber a palavra profética, a palavra da fé. Amém. Amém. A palavra do hora após hora. Amém, Paulo? Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Quantos acharam? Diga amém. 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 Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Glória a Deus. <risos> Entremente se levantou novo rei sobre o Egito. Agora preste atenção, porque aqui está a chave da palavra dessa noite. Levantou-se novo rei no Egito que não conhecia José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Satanás sabe que nós somos mais fortes e mais numerosos. Aleluia. Mas como o diabo faz? Verso 10. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a faraó, as cidades celeiros de Pitom e Ramsés, é interessante que enquanto viveu, aquele faraó que conhecia José, que foi extremamente abençoado por José, Porque José trouxe a resposta para um tempo de fome. Amém. Para um tempo de grande dificuldade. Sempre que uma crise se estabelece, Deus levanta um profeta. Obrigado, Jesus. Sempre que uma tribulação vem, essa tribulação pode ser individual, ela pode ser familiar, ela pode ser numa cidade, de num país, ela pode ser mundial, Deus vai levantar o ministério profético, porque o ministério profético carrega uma unção que traz a sabedoria de Deus para aquele tempo difícil, e José percebeu que o Egito passaria por sete anos de vacas gordas e depois passaria por sete anos de vacas magras. E eles deveriam então separar um quinto de tudo que eles colhessem daqueles sete anos, guardassem celeiros para se alimentarem no tempo da fome. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu a ponto de José trazer para o Egito, para a terra de Góz, em toda a sua família. Foi o que aconteceu a ponto dos povos daquela região gastarem todo o seu dinheiro para comprar comida das mãos de José. E chegou um ponto que eles não tinham mais dinheiro. Então eles estavam se vendendo como escravos para Faraó. José foi um cara incrível, tudo que ele punha a mão prosperava, tudo que ele punha a mão rompia, ia para frente, Amém. tudo que ele punha a mão acontecia, e enquanto aquele faraó que se tornou um filho espiritual de José, porque ele disse para José, você será para mim pai, e ninguém levantará as mãos ou os pés no Egito sem a tua palavra e foi um tempo muito glorioso porque José preparou o melhor da terra o melhor do Egito a terra de Gózem. e estabeleceu sua família toda ali naquele lugar privilegiado e Israel começou a se multiplicar e a crescer a ponto de se tornarem mais numerosos E mais fortes Do que os egípcios Mas o que ocorre é que Aquele faraó morreu E outro faraó que não conhecia José O texto é bem claro Outro rei que não conhecia José Tomou o poder e começou com astúcia, com muita ardilosidade, a escravizar o povo, amarrar o povo. E quando Israel deu por si, eles não eram mais soberanos sobre si mesmos e nem podiam vo voltar para Berseba, nem podiam voltar para Canaã da onde eles tinham saído, eles estavam escravizados no Egito, e ficaram ali, diz a Bíblia, servindo os egípcios como escravos, a palavra de Deus não deixa muito claro, porque eles ficaram no Egito por volta de 430 anos, Deus havia dito para Abraão, em Gênesis 15, que isso aconteceria, Deus disse para Abraão, eles vão ficar 400 anos no Egito, mas depois eu vou trazer eles de volta para a terra das suas peregrinações. E enquanto viveu o faraó que conhecia José, prevaleceu a abundância, prevaleceu a graça, prevaleceu a bênção e a prosperidade mas quando a ignorância tomou o lugar da revelação, quando a cegueira tomou o lugar do entendimento, a escravidão nasceu. E, querido Satanás, não muda sua estratégia quando ele quer escravizar você em um pecado, quando ele quer escravizar você nos remédios, quando Ele quer escravizar você em dívidas. Quando Ele quer escravizar você em situações familiares que aparentemente são insolúveis. Parece que o casal só enxerga o divórcio como resposta. Parece que aquele filho só enxerga o afastamento do pai como resposta. Parece que aquela filha só enxerga a mudança de cidade para ter paz com a família. Sabe, quando, quando você se afasta da revelação, quando você se afasta do Espírito Santo, quando José morre, você não pode deixar José morrer na sua vida. Você não pode deixar o conhecimento revelado, representado por faraó, que teve os sonhos das vacas gordas, e das vacas magras, não pode deixar esse faraó morrer, porque quando ele morreu, começou a escravidão, começou a subversiência, começou o cativeiro, e a Bíblia não fala quanto tempo, mas eu acho que pelo menos aí, uns 300 anos, 280 anos, Israel foi escravo no Egito, que eu estou te falando isso? Porque nessa noite Deus vai quebrar todo o jugo de escravidão. Amém. Tudo que está te obrigando a viver fora da provisão da graça. Repitam comigo, provisão da graça. Provisão da graça. A graça, ela tem, ela carrega, ela contém, todo o conteúdo da cruz, a graça contém toda a essência da cruz, a graça contém a morte e a ressurreição de Cristo, a graça contém a glorificação e o derramar do Espírito Santo, e quando você tem seus olhos abertos através da oração em línguas, da meditação na palavra, para compreender a graça de Deus, para sonhar os sonhos de Deus, e quando a unção de José, que é uma unção de sabedoria, que é uma unção de discernimento, José foi tão sábio, olha, nesses sete anos de vacas gordas, 20% de tudo que a gente produzir, nós vamos preservar, nós vamos guardar por sete anos, e quando veio as vacas magras, aquela estratégia simples de José, de guardar e supervisionar isso, Amém. porque Faraó não deu apenas a ele o poder de estabelecer a revelação, mas deu a ele a supervisão disso, meu querido, quando Deus te dá a palavra, supervisione ela, cuide desse perímetro espiritual, Amém. quando Deus fala no seu espírito, quando o entendimento vem, é porque Deus está preparando você para tempos difíceis, Amém. nós queremos sempre viver tempos novos, uma unção nova, e isso é clichê evangélico, um óleo fresco, mover um novo, Novo tempo. E a gente tem essa, né, essa, essa mania crentez de dizer. Né? Um novo tempo. Mas muitas vezes a abundância de revelação que você está tendo nesses dias, assistindo essas mensagens no canal Eber Rodrigues. Amém. Assistindo essas mensagens no YouTube, no Facebook, no Instagram, e você está sendo tão visitado, tão ajudado, tão iluminado nas suas questões mais íntimas, oh. e você nem sabe que está sendo treinado e preparado é. para, talvez, um futuro difícil. Não estou dizendo que Deus vai enviar para você doenças, não estou dizendo que o diabo vai se levantar contra você, não estou profetizando maldição na vida de ninguém, mas a vida que Adão nos deixou, a vida que o pecado nos deixou, ela tem na sua caminhada esses momentos de tempestade, esses momentos de tribulação, esses momentos onde parece que Deus desaparece, cadê Deus? Mas quando você foi preparado no Espírito, quando você é preparado no Espírito para enfrentar os seus gigantes, você, ao invés de enfrentar vergonha, você, ao invés de enfrentar confusão espiritual, você recebe dupla honra. Deus. Então, a chave aqui é... É interessante, porque naturalmente é impossível, mas devocionalmente, profeticamente, debaixo do espírito de revelação é possível. José não pode morrer. esse faraó cheio de revelação não pode morrer. Ou seja, aquelas áreas da sua vida que te dão entendimento espiritual, que te dão discernimento. Sim. Apóstolo, você está falando de quê? Assim, bem diretamente do tempo que você passa sós com Deus e com a palavra Amém. meu querido, Jesus disse quem tem se lidará mas quem não tem até o que tem será tirado e foi o que aconteceu com as nações eles foram comprar foram comprar durante as vacas magras chegou um tempo que eles não tinham mais e até o que eles não tinham, que era a própria vida, foi tirado, porque José comprou as nações para faraó, não sei, não me peça para explicar isso politicamente, nem para contextualizar isso historicamente, que eu não sei, eu sei que está escrito o que José fez, e eu sei que tudo mudou quando faraó, que conhecia José, meu querido, o conhecimento de Deus te faz livre. Amém. O quanto eu conheço de Jesus é o quanto eu ando na liberdade com que Cristo me libertou. Obrigado. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É. Quando você conhece o Senhor, você se conhece. E ao se conhecer na perspectiva do conhecimento de Deus, você sabe e você descobre o que esse faraó maligno é que descobriu. O povo é mais numeroso que o nosso e o povo é mais forte que o nosso. Mas como que eu posso vencer alguém que é mais forte do que eu e mais numeroso do que eu? Aqui diz que ele usou de astúcia. O diabo ele não vem a 300 por hora chocar com você, o diabo é sutil, ele é delicado, ele é muito cuidadoso, ele sabe exatamente para onde ele quer te levar, cativeiro, A maioria dos crentes hoje estão amarrados nas suas emoções a maioria dos cristãos hoje estão amarrados no espírito religioso eles não sabem ouvir a voz do Espírito Santo só conseguem ouvir a voz do homem eles não conseguem reconhecer a voz do Espírito Santo reconhecer a revelação da palavra eles só reconhecem Aquilo que entra no ouvido deles e não aquilo que entra no espírito deles. Mas isso vai mudar essa noite. Sim. Isso vai mudar essa noite. Porque eu declaro que aqui nesse lugar, essa noite, oh, e onde você está, o espírito de José com aquele faraó cheio de revelação será vivificado novamente. Claro que isso aconteceu através de Moisés. Porque Deus se revela a Moisés através de uma sarça ardente, Moisés já estava fora do Egito há 40 anos, ficou ali no deserto, pastoreando um rebanho que nem era dele, o rebanho de Jetro. e Moisés começou a ter revelação, 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 mas aqueles anos no deserto, deixaram Moisés tão consciente dele mesmo, que ele ficou brigando com Deus em êxodo 3 e êxodo 4, ele ficou questionando Deus, ele ficou duvidando de Deus, ele ficou resistindo o chamado, quando você está mais consciente de você do que de Cristo, você questiona muito, quando você está mais consciente de você do que de Cristo, você é muito cheio de mimimi, quando você é mais consciente de, dos seus sentimentos, do seu estado psicológico ou físico, do que de Cristo, do que da presença, da consciência de Cristo, repitam comigo, consciência de Cristo, consciência de Cristo, quando você está mais consciente de Cristo, do que de você mesmo, você anda livre, aleluia, porque você entende a maioridade que opera na sua nova natureza, você entende a maioridade que opera no seu espírito recriado, o seu espírito recriado, ele já é maduro, ele já é maduro para receber coisas profundas de Deus, eu não tenho nenhum problema em ministrar revelações profundas da palavra de Deus, para pessoas que estão começando agora no Senhor, desde que elas nasceram de novo, porque ela pode não entender muito o que eu estou falando, mas se ela nasceu de novo, ela tem maioridade espiritual, Paulo diz que quem está na lei é menino, quem está na lei está debaixo de tutores e curadores, até o tempo predeterminado em que a fé... Se revelará, se revelará essa pessoa, e ela terá a maioridade espiritual, que é viver por fé, eu preciso repetir isso, para você não perder isso, Paulo disse que quem anda na lei, quem anda por obrigação, quem anda por esforço, é escravo, de si próprio, porque a lei não te dá força, para vencer o pecado, a lei não te dá a fé, para arrancar essa enfermidade e substituí-la pela saúde divina, o legalismo, a justiça própria, o conjunto de regras que você decide obedecer, para isso, para aquilo, para aquilo outro, está tudo errado, não é assim que se vive em Deus, é tudo bobajada só vai te levar para um caminho de frustração, e quanto mais você se esforçar, é como uma areia movediça, mais você vai afundando, 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 até que você chegue à conclusão, eu preciso de um salvador, <risos> Aleluia. esse é o ápice da graça, esse é o clímax da graça, esse é a explosão da vida espiritual, é quando você se humilha, quando você se humilha, e diz, Jesus, sabe o que é? É que eu preciso do Senhor, sabe o que é, Jesus? Eu, eu dependo do Senhor, diante das suas situações, diante das suas fraquezas, diante das suas cabeçadas, dos seus erros, e até dos seus pecados, corra para o braço dele, Eleus. não corra dele, corra para ele, Amém. Aleluia. e diga sinceramente, sabe o que é Deus, é que eu realmente preciso de um salvador, e aí o Senhor te responde, sabe o que é filho, você tem um salvador, Uau. a partir de agora, você não vai nem caminhar mais, porque eu vou te colocar no meu ombro, aleluia, eu deixei as 99. Amém. Fui atrás de você que se meteu na religiosidade, que entrou pelo caminho do legalismo, da justiça própria, que colocou cinco passos para aquilo, dez passos para aquilo, e quebra de maldição, e confissão de pecados dos meus pais, dos meus avós e o desligamento espiritual e não sei o que lá mais, e você foi se complicando num evangelho falso, você foi se complicando num evangelho cego e quando você menos esperou, você estava cativo no Egito, preso nas condições desse mundo, Preso numa vida natural. Ser cativo do Egito significa estar amarrado numa vida natural. Mas está escrito lá em Gálatas capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Glória a Deus. Permanecei, pois, firmes Sim. e não vos sujeitais novamente a um jugo de escravidão. Ale... Nossa, apóstolo, essa palavra é para mim, porque eu tenho me sentido preso a tantas coisas e eu sei que eu já estou liberto. Eu tenho me sentido falta de tantas coisas, mas eu sei que eu tenho provisão. Eu tenho sentido um vazio, mas eu sei que o Espírito de Deus habita em mim. A questão é que eu fui aceitando, apóstolo, a religiosidade entrar como um câncer. Eu fui aceitando a religiosidade entrar como uma praga. E sabe, apóstolo, a soberba entrou no meu coração. E eu, ao invés de andar nas revelações simples do Espírito, fui buscar na teologia, fui estudar as profundidades dos grandes estudiosos da Bíblia, Cada um chegou a uma conclusão, um fala uma coisa, outro fala outro, um diz que Deus não usa enfermidade para ensinar você, outro diz que Deus vai enviar enfermidades para tratar com você, é, é, tanto, é tanta teologia que a gente tem hoje, e você fica como aquela mulher samaritana quando ela disse para Jesus, olha seus pais dizem que é nesse monte que a gente deve adorar perdão, ela disse nossos pais dizem que é nesse monte que se deve adorar, era o monte Gerizim, Samaria vocês dizem que é no monte Sião quem é que está certo? é aqui ou é em Jerusalém? e aí Jesus disse, mulher agora vem a hora, e já chegou, Eita. quando nem nesse monte, nem naquele monte, querido, se você não entender isso, você nunca vai ser liberto, se você não entender que o reino de Deus, não está lá, nem lá, mas dentro do seu espírito, se você não entender que a realidade espiritual, já está em você para ser desfrutada pela fé. Você vai ficar preso no esforço, porque a fé tira o esforço. A fé abre o Mar Vermelho e você passa. A fé abre o Jordão e você caminha. A fé faz com que a pedra acerte a testa de Golias. Uh! Aleluia. a fé transforma a gosma do guspe e do barro que Jesus misturou em matéria-prima para criar uma... olhos novos para aquele cego, lá em João capítulo 9, a fé tira você dessa mesa que você está na roda dos desanimados, dos dos desistidos dos desanimados e a fé te põe na mesa com Abraão, Isaac e Jacó a fé te torna indesistível a fé ela vai corrigindo a tristeza ela vai equalizando a alegria ela vai matando a depressão e todo o sentimento advindo de experiências traumáticas do passado e a fé vai te curando Glória a Deus. Meu querido, confia em mim quando eu te digo que você não precisa de um curso de libertação. A sua alma vai sentir necessidade, porque as pessoas vão argumentar com você. Não, mas você precisa fazer esse curso de libertação, você precisa fazer essa campanha por isso, por isso e por isso. E aquilo vai fazer sentido para a sua alma, mas o seu espírito vai ficar quieto enquanto você se mete nessas coisas. Enquanto você se frustra nessas coisas e passa um, dois, três, quatro anos e você é a mesma pessoa e está no mesmo lugar. Fazendo, construindo Piton e construindo Ramsés. Cidades para faraó. Deus não te chamou para construir cidades para faraó. Deus te chamou para edificar o tabernáculo dele no seu espírito. Receba essa palavra. O tabernáculo dele no seu espírito. A morada dele no espírito. Através da oração em outras línguas. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Onde? No espírito. Para que esse reino que agora eu me tornei. Para que esse reino que agora eu sou para que esse reino que agora eu vi e entrei, para que esse reino que agora eu possuo, flua e mude todo quadro natural mentiroso, dizendo que eu estou enfermo, que eu sou pecador, eu não sou mais pecador, eu sou santo. Amém. Amém. É, Deus... Eu não sou mais pecador. Como assim? Como assim pecador? se eu for pecador eu nasci de novo o apóstolo João diz quem nasceu de Deus não vive pecando o apóstolo João diz quem tem comunhão com ele e vive pecando, está mentindo e a luz não habita em você então querido não deixe morrer tudo aquilo que produz entendimento espiritual na sua vida amém. discernimento no espírito revelação da palavra não deixe morrer a oração em outras línguas amém apóstolo mas você é muito radical quando você ensina sobre a oração em outras línguas não querido, eu não sou radical eu sou bíblico, eu pego Gênesis e vou caminhando com você até Apocalipse, Gênesis capítulo 11, o Senhor confunde as línguas e o povo cumpre o projeto de Deus e abandona aquela torre, abandona aquela cidade, Babilônia, ali estava nascendo Babilônia, eles chamaram a torre de Torre de Babel, que deu início a Babilônia, mas a confusão das línguas dispersou todo mundo. Assim como aconteceu em Jerusalém, que todos foram batizados no Espírito Santo. E a igreja explodiu em Jerusalém. e Estava todo mundo falando em línguas. E houve um momento muito específico lá em um livro de Atos, que diz a Bíblia que todos foram dispersos. Só ficaram em Jerusalém os doze apóstolos. Deus está te dizendo, ide, amém, ide, o que eu faço aqui todo dia com essas lives, eu estou indo à sua casa, ao seu quarto, à sua sala, ao seu celular, ao seu notebook, amém, a sua smart TV, eu estou indo, todos os dias, pregando o evangelho simples, do que Jesus fez na cruz, e do que me pertence, e eu posso usufruir por fé, me sujeitando à liderança do Espírito Santo, Amém. eu yes. posso viver por fé, aprendendo a obedecer ao Espírito Santo, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, então quando aquele faraó morreu, se levantou um faraó que não conhecia a verdade, se aquele faraó soubesse que povo era aquele, se aquele faraó soubesse com quem ele estava lidando, com o que ele estava lidando, ele estava lidando com a salvação de todas as nações, porque Deus tinha profetizado para Abraão, Deus tinha profetizado para Isaac e Jacó, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aleluia! É. Mas por ignorância ele se sentiu ameaçado. Por ignorância ele se sentiu menor. Por ignorância ele se comparou com o povo judeu, que só trazia bênção para o Egito. Que só trazia bênção para o Egito. Aquela nação jamais se levantaria contra os egípcios. Mas o Faraó. Quando viu o crescimento, quando viu a força, o poder bélico dos israelitas, ele tremeu nas bases, porque ele percebeu que ele era menor e mais fraco, ele então usa de astúcia, diz aqui no capítulo 1, versículo 10, Eia, usemos de astúcia para com ele. Para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Astúcia. Satanás é astuto, mas eu declaro sobre você o espírito de sabedoria e de revelação. Eu... Amém. Amém. O espírito de sabedoria e de revelação opera acima de qualquer astúcia. Do diabo. Glória né? a oh, é Deus. O espírito de sabedoria e de revelação oh. opera acima da mente satânica oh. e de uma mente satânica. Porque muitas vezes o diabo não está diretamente atacando você, mas ele está indiretamente endemonizando alguém para tentar parar você, desanimar você, falar para você que esse negócio de orar em línguas não funciona essa história de fé, conversa fiada, e o diabo tenta de todas as formas desestabilizar você, então volte a orar em línguas, volte a meditar na palavra de Deus, ah meu querido, o dia tem 24 horas, não é possível que você não tenha uma hora para orar ler, orar ler, Ficar aqui com a palavra, você vai lendo e orando em línguas ao mesmo tempo, você vai lendo e orando em línguas ao mesmo tempo, seu espírito está lá no trono, sua mente está aqui na letra, e nessa junção de espírito com letra, explode as revelações, precisamos da unção orar ler. E porque a sanção está sobre a minha vida, eu transfiro ela para você hoje. Quem não conseguia orar e ler a Bíblia ao mesmo tempo, a partir de hoje vai conseguir. Mas você tem que crer. Você tem que acreditar em mim como profeta de Deus. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Querido Deus, quer te prosperar e Aleluia. não ver satanás escravizar você com falácias, falácias religiosas, conversas fiadas, Amém. é possível que você ainda é um idólatra, não é possível que você tenha ainda bezerros de ouro, e eu posso citar o nome de todos eles que eu sei aqui na minha cabeça, e que inclui o meu nome não é possível que você adora o homem que você reverencia o homem que você reconhece o homem que você respeita o homem mas não sabe ouvir o Espírito Santo a voz do homem é mais nítida é mais clara do que a voz de Deus está errado isso não é o evangelho o evangelho é Deus vivendo em mim o evangelho é Cristo habitando em mim e o Seu Espírito me instruindo por dentro. E enquanto eu assumo um comportamento equivalente à instrução do Espírito, as vacas magras não me destroem. Amém. As tempestades jamais me naufragam as guerras jamais me vencem, Aleluia. o desânimo nunca consegue prevalecer sobre a minha vida, Glória a Deus. não tem estado pior do que o desânimo, amém, amém. quando uma pessoa está desanimada, agora, a primeira estratégia de faraó foi escravizá-los, a segunda estratégia de faraó foi chamar as parteiras, ele chamou as parteiras e disse o seguinte, quando vocês forem é, cuidar das mulheres grávidas de Israel, quando for homem, vocês matem, quando for mulher, vocês deixem viver, mas graças a Deus é que aquelas parteiras temeram mais a Deus do que faraó, e elas deixaram os homens viver, Israel continuou explodindo de crescimento Aleluia. e força, e a Bíblia diz que Deus honrou aquelas parteiras, a Bíblia diz que Deus constituiu para elas família, porque elas temeram mais a Deus do que os homens, Glória sabe qual é o seu Deus. problema, meu irmão? Você teme mais os homens do que a Deus, olha aí, você corre atrás de um pregador, corre atrás de alguém para pôr a mão na sua cabeça, corre atrás de um profeta ou de uma profeta, meu Deus, isso não é o evangelho, isso é o Antigo Testamento, Sim. Antigo Testamento, o povo corria atrás do profeta, porque o Espírito Santo habitava nos profetas, e falava com Israel através dos profetas, no Novo Testamento, Deus usa os profetas, mas habita em você, Amém, glória a, Deus. glória a Deus Então a voz está acima da profecia Sim. A voz está acima do profeta Sim. Não devemos desprezar as profecias Diz 1 Tessalonicenses capítulo 5 Mas devemos julgar tudo E reter o que é bom Paulo chega a dizer ó, oh, Em se tratando de profetas Sejam dois no máximo três, e os outros julguem, qualquer profeta, que não coloca a sua palavra na mesa, para ser julgada por outros profetas, é menino, é imaturo, se eu tenho uma palavra profética, eu coloco ela na mesa, irmãos, Deus está falando isso isso comigo, Deus fica no coração de vocês, Deus está me dando essa direção, Deus está me dando aquela direção, hoje, hoje o profeta, ele, ele não tem o, o espírito governante, que havia sobre os profetas do antigo testamento, hoje o profeta tem o espírito de servo, hoje o profeta é cheio do amor de Deus, qualquer profecia que não flui por amor, é falsa, Qualquer profecia que não flui por compaixão, por misericórdia, é falsa. Porque o juízo de Deus, o juízo de Deus no Antigo Testamento era por desobediência. O juízo de Deus no Novo Testamento é porque ele te ama. É o amor de Deus que muitas vezes move a vara de Deus, a correção de Deus. Nas nossas vidas. Amém. E o julgamento de Deus é tão precioso. Amém. Quanto mais você amadurece. Quanto mais você cresce. Mais você deseja os julgamentos de Deus. Mais você deseja os juízos de Deus. Amém. Os juízos do Senhor são simples. E dão sabedoria aos puros. Amém. Aleluia. Os juízos do Senhor são verdadeiros E iluminam o coração Uau. Aleluia Glória a Deus Então aquele faraó Começou a, 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 a Porque as, as, as parteiras Não obedeceram a ele E ele fez o que Herodes fez Ele decretou a morte dos meninos E começou no Egito Uma perseguição contra Os bebês meninos Moisés foi, era uma criança linda e foi escondido por seus pais, três meses em casa, até que não deu mais para esconder Moisés, eles colocaram ele num cesto de junto, junco com piche, calafetaram o cesto, colocaram Moisés e soltaram no nilo, e vocês conhecem a história, a filha de faraó encontra Moisés, tira Moisés das águas, Miriam se aproxima dela, se dispõe a ajudá-la, e diz, olha, porque a princesa percebeu que era um hebreu, que estava escondido para não morrer, e Miriam disse, eu conheço alguém que pode cuidar dela, uma ama de leite, para você, princesa, e te entregar desmamado, e sabe quem que Miriam buscou para amamentar Moisés? A própria mãe de Moisés, Joquebed. Aleluia. Aleluia. A própria mãe de Moisés foi quem criou Moisés para princesa. Aleluia. Quando Moisés foi entregue no palácio, ele já tinha sido amamentado pela sua mãe. Deus nunca vai te entregar por um desafio acima das suas forças. Deus nunca vai permitir que você passe uma luta. Uma tentação acima das suas forças. Obrigado, Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele provê Miriam. Aleluia. Ele provê o ces junco. Ele provê o piche. Ele provê a princesa. Ele provê a mãe de Moisés. Ele provê tudo. Para o libertador ser protegido. Glória a Deus. Pois eu quero chamar a sua atenção aqui ao fato de Faraó matar as crianças. Porque isso fala da perca da simplicidade. Quando você perde o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, você perde o espírito da simplicidade. Antes era fácil ser curado antes era fácil receber um milagre, você simplesmente aceitava a palavra de Deus como realidade, entrava nela na prática da fé, e a própria fé se encarregava de fazer tudo, e é assim que se vive, mas agora você se afastou, você não está orando em línguas mais, você não está meditando na palavra mais, não existe mais intimidade com Deus, não existe mais a unção de José, não existe mais a sabedoria de Deus te dando discernimento e você começa a complicar tudo. Faraó começou a perseguir os meninos, Faraó começou a perseguir as crianças. O diabo vai perseguir a sua simplicidade, o diabo vai perseguir a criança que habita no seu espírito, o diabo vai tentar destruir a criança que está no seu coração ah. e que recebe a palavra, Sim. e que recebe o reino e que entra no reino. Jesus disse, quem não se tornar como criança, não entra. Não é Eu já tô lá. Aleluia. Não Aleluia. entra. Quem não se tornar simples como essa criança aqui, nem entrar, entra você imagina quantas pessoas hoje estão iludidas pela religiosidade, na energia da alma, Sim. aplaudindo, dançando, pulando, tocando, pregando, fazendo, 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 ativismo religioso, ativismo religioso, mas eles estão escassos de densidade espiritual, eles estão escassos da presença, eles estão escassos da consciência do espírito, e quando você começa a ensinar eles a vida espiritual, a oração em línguas, a fé, eles acham que você é maluco. Eles pensam que você é seguidor do Weber. Eles acham que você está andando muito com o Weber, está andando muito com o David Roberts, você está lendo muitos livros do Kenneth Reagan. Kenneth Reagan uma vez sentou num banquinho na casa dele e ficou três dias orando em línguas, ininterruptamente. Meu três forte. dias. Uma vez o filho do Kenneth Hagen passou na casa dele, ele ia fazer uma viagem, e ele encontrou com a mãe, a esposa, mãe, cadê o papai? E, a, e ela disse, seu pai está no quarto orando. Aí ele nem atrapalhou, né? nem, nem, nem interferiu e, e, e fez a sua viagem. Uma semana depois ele voltou e correu na casa dos seus pais e perguntou, mãe, cadê o papai? Seu pai está no quarto orando. Nosso problema, irmãos, é que a gente acredita mais na força do nosso braço. Na força da sabedoria que está em Babilônia do que no poder de Deus. É forte. Nós damos mais crédito a, 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 aos professores da ciência caída, morta de Babilônia. Tudo que esses cientistas ensinam hoje, tudo está contaminado pela queda. O universo não é hoje o que ele era antes do pecado. O pecado destruiu tudo, corrompeu tudo, penetrou no universo a ponto de dizer a palavra que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando a glória da manifestação dos filhos de Deus. É você que precisa ensiná-los É você que tem o conselho É você que tem a sabedoria Você que ora em línguas Você que passa tempo com a palavra de Deus Esse livro aqui, meu irmão Esse livro aqui muda a sua vida Esse livro aqui transforma a sua vida a fé só vem por ouvir, ouvir a palavra, todo tempo que você investir na palavra, 5 minutos, 20 minutos, meia hora, não importa, uma hora, duas, todo tempo que você passa aqui lendo, aí alguém me diz, apóstolo, mas eu começo a ler, não entendo nada, continuo orando em línguas, Continua se edificando, valendo, valendo, valendo. Daqui a pouco Deus vai enviar um são de Ananias, como enviou para Paulo. E as escamas de Paulo caíram dos seus olhos e ele viu, e ele enxergou. E ele foi arrebatado ao céu e teve como professor do evangelho que pregava o próprio Jesus Cristo. Paulo disse, o evangelho que eu prego não foi me dado por homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. E por muitos anos Paulo andou, se comportou, usufruiu e pregou o evangelho que ele recebeu direto de Jesus Cristo. Até que um dia o Espírito Santo falou com ele, 14 anos depois, o Espírito Santo falou com ele, Paulo, sobe lá em Jerusalém e expõe, seja humilde, eu preciso, eu preciso unir você com os apóstolos, existe um, um, um ciuminho rolando aí, Paulo, existe uma inveja santa rolando aí, existe um, um espírito contra você, ante Paulo, seja humilde, Paulo, pega Tito, vai lá em Jerusalém e, e conta para eles o evangelho que você prega, e aí Paulo diz que subiu para Jerusalém por causa de uma revelação. E expôs para os apóstolos o evangelho que ele pregava. Meu Deus, que homem humilde. Humildade é andar na revelação que você recebe. Humildade é se tornar a palavra que você crê. Então, número um. Não perca o conhecimento de Deus. Guarde o seu tempo a sós com Deus. Número dois. Resista toda a astúcia de Satanás para tirar você do seu tempo de oração. Todo o trabalho do diabo com você é atrapalhar o tempo que você passa a sós com Deus. A fim de que ele consiga futuramente ou no presente roubar a palavra do seu coração. Tirar a realidade espiritual que você usufrui te deixar leviano, te deixar leve, sem peso. Cinco anos atrás você era luz que iluminava, sal que salgava, resposta para o enfermo, resposta para o cativo. Agora você tem diplomas, você tem uma linda gravata, você tem lindas roupas, mas quando você pega o microfone é um blá, 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 blá você até fala doutrinariamente tudo certo mas não, não alimenta ninguém não transfere para ninguém porque você está desarrumado por dentro a soberba entrou, a astúcia entrou a simplicidade foi perdida isso desarrumou seu coração. Isso permitiu que pragas entrassem. Agora você quer um título, você quer uma oportunidade. Agora você quer... Os valores são outros. Você não está mais atrás da presença de Deus. Do próprio Deus. Agora você quer... O trono, a autoridade, o título, a pompa, a fama. Agenda lotada, boas ofertas. Agora você quer que a sua empresa seja a melhor empresa? Você agora é o, se acha o empresário e você está fazendo curso após curso com os melhores coaches e você mergulhou no ensino filosófico da Babilônia, no ensino filosófico do Egito, e o entendimento de Deus, a verdade de Deus, está ficando longe, 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 e com ela, e acabou, ai, acabou, e com ela, foi-se a glória de Deus, houve uma guerra em que Israel, Desesperado na guerra, diz: a arca do Senhor. E os filisteus roubaram a arca do Senhor. E Israel perdeu a arca do Senhor. Eli, quando ficou sabendo, tremeu na base, caiu, bateu o pescoço, quebrou e morreu. Um profeta, um sacerdote velho, gordo e cego, ignorante. Um sacerdote que se tornou soberbo. Um sacerdote que não tratava as coisas que precisavam ser tratadas um sacerdote complacente com o erro, complacente com o engano, ao deixar os seus filhos se prostituírem na porta da casa de Deus, não trouxe correção, um sacerdote gordo, diz a palavra de Deus, velho, e eles perderam a presença, Saul foi assim, Deus falou para Saul: Saul, acaba com os amalequitas, não é para ficar ninguém, Aí Saul foi lá na guerra, venceu os Amalequitas, mas deixou o melhor das ovelhas, o melhor do gado, deixou o rei Agag vivo. E Samuel perguntou para Saul, que balida é esse que eu ouço nos meus ouvidos? E aí Saul veio com toda a sua argumentação, né? A religião é cheia de argumentação. Você começa a discutir teologia, você passa o dia e aí você ainda briga com a pessoa, você ainda vai embora, ainda, cada um vai para um canto sem chegar a ponto nenhum. Porque a teologia é, o, é a mente humana tentando entender a mente de Cristo, que é espiritual, que é sobrenatural, que é manifesta a mente de Cristo ela é manifesta não ensinada você não aprende a mente de Cristo você percebe a mente de Cristo Amém. você não aprende a mente de Cristo você enxerga a luz e absorve a luz sendo transformado por dentro Amém. então em primeiro lugar morreu o faraó que conhecia Moisés que conhecia José Perdão. Em primeiro lugar, morreu o faraó que conhecia José. Levantou-se um faraó ignorante, soberbo, astuto, ferido emocionalmente, cheio de problemas emocionais, que perseguiu as crianças, perseguiu a simplicidade. E vocês conhecem a história, Deus levantou Moisés, veio as dez pragas e com mão forte o Senhor tira Israel do Egito com um braço forte. Diz a Bíblia que quando Moisés voltou do Monte Horebe, onde ele tinha encontrado com Deus, ele carregava na mão a vara de Deus antes quando ele encontrou com Deus na sarça ardente era a vara de Moisés mas quando ele voltou do monte era a vara de Deus aleluia porque com aquela vara ele fez todos os sinais todos os prodígios Fez uma bagunça santa no Egito, mas o povo saiu de lá. Olha eu não eu. sei que bagunça santa que Deus está permitindo na sua vida. Eu não sei o terremoto santo. Eu não sei o fogo santo que chegou. Mas Deus quer te trazer para o sobrenatural. Deus quer te ensinar a viver pelo Espírito. Mesmo que você esteja engatinhando, vá... Mesmo que você esteja dando pequenos passos, um pouco aqui, um pouco ali, linha sobre linha, preceito sobre preceito, vá. Mesmo que você não esteja entendendo muito bem, vá. Porque você tem a cruz, você tem o Espírito, você tem essa linguagem sobrenatural, você tem a palavra de Deus em nome de Jesus, vá. Glória. Amém Senhor Aleluia Senhor Está perguntando Para muitos aqui essa noite Quando eu serei o primeiro Na sua vida Quando eu terei A primazia na sua vida João Batista disse Olha Esse que vem depois de mim é maior do que eu, eu batizo com água, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, Uau. e eu quero dizer uma coisa, ele tem a primazia, Aleluia. e houve um dia que João estava com dois discípulos, e Jesus passou, e João não aguentou, e explodiu na unção, e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e aqueles dois discípulos deixaram João, e seguiram Jesus, nosso problema é que a gente está ligado de alma com as pessoas, a gente tem ligação doentia, a gente tem ligação com o manto ultrapassado, a gente está usando óleo rançoso, a gente está usando óleo velho, querido, óleo velho não presta, o óleo tem que ser fresco, o óleo não... vinho tem que ser velho, mas óleo tem que ser fresco, o vinho precisa envelhecer. É o processo de maturação espiritual. Mas o azeite. Jamais falte vestes brancas. E jamais falte óleo fresco na sua cabeça. Salmo 92 fala do óleo fresco. E liga o óleo fresco com o som do boi selvagem. O boi selvagem. Indomável, imparável, que rompe as secas, que rompe as barreiras. Eu declaro a unção do boi selvagem na sua vida contra essa doença, contra esse pecado. Não dê desculpas em frente isso, rompa isso, rompa as fileiras do inimigo. Vença a pobreza e a miséria, não existe isso. Não existe na cabeça de Deus... Falta para você... Doença para você... Glória a Deus. Uma vida caída para você... Não existe isso no evangelho... Amém... No evangelho ele diz... Eu sou a tua santidade... Eu sou a tua cura... É Eu sou a tua paz... Glória a Deus. Eu sou a tua alegria... Eu sou a resposta... Fica comigo... Viva em mim, eu sou o que sou. Quando Moisés perguntou qual o seu nome, ele respondeu para Moisés, I am that I am. Eu sou o que sou. Ah. E Moisés viveu no poder desse nome. Nome que Abraão não conheceu, Nome que Isaac não conheceu. E diz a Bíblia que nome que Jacó não conheceu. I am that I am. Eu sou quem eu sou. Glória a Deus. Moisés conheceu. Israel conheceu. E nesse nome eles prevaleceram. Contra aquele faraó endemoniado. Encapetado. Pare de seguir os endemoniados, os encapetados. Pare de obedecer demônios. Pare de seguir doutrinas de demônios. Saia de um ambiente negativo, sombrio, escuro, amargurado, sabe, um trancado. Rompa esses grilhões e alegra-te! Amém! <risos> Mas eu não estou sentindo essa alegria <risos> Pela fé <risos> <risos> Aleluia Deixa eu terminar essa palavra Lendo com vocês Hebreus capítulo 5 Perdão Hebreus capítulo 10 Desculpe Hebreus capítulo 10 Versículo 36 Versículo 35 Hebreus 10, 35 não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Amém. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Aleluia! <risos> Não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Aí o escritor diz assim. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Aleluia. aleluia. Para a conservação da alma. Ser da fé não é ser perfeito em si mesmo. É ser aperfeiçoado pela palavra de Deus. Aleluia! Ser da fé não é se aperfeiçoar. Ser da fé é ser aperfeiçoado. Amém! Quando você se aperfeiçoa, você estraga tudo mas quando a palavra te aperfeiçoa, você uhum. conhece a liberdade com que Cristo nos libertou, oh. então em primeiro lugar, não deixe o conhecimento de José morrer no seu coração, o espírito da revelação, segundo lugar, saia dessas crises emocionais que geram astúcia, soberba, competição, atitudes erradas do seu coração, terceiro lugar, não mate a simplicidade, não mate a criança de Deus, que está no seu coração, a criança que o Espírito Santo é em você, nossa apóstolo, você falou uma heresia agora, não, essa criança que habita em mim, é, é atitude de crença total que o Espírito Santo tem Amém. o Espírito Santo só conhece a verdade o Espírito Santo só reconhece a fé o Espírito Santo só respalda a palavra de Deus não deixe conhecimento revelado morrer não caia na astúcia não Perca a simplicidade. Aceite os processos que Moisés passou. Não vou entrar nisso hoje. E viva na liberdade com que Cristo te libertou. Glória. Ah, aqui eu já alcancei, aqui eu já alcancei, aqui eu já alcancei, mas aqui, 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 eu ainda não alcancei. Você está no caminho? Estou no caminho. Para Deus você está pronto. Para Deus você é aceito. Para Deus você está aprovado. O que te aprova não é a sua performance, é a sua fé em Jesus Cristo. Uma boa performance... Faz parte do exercício do seu dom, das suas faculdades, mas isso não é seu, foi Deus que te deu. Todo um é dentro da glória dele. Amém. Mas quando você nega a si mesmo, toma a sua cruz, segue o Senhor por crer. Aleluia! É quando você progride, cresce, floresce, funciona, frutifica, Aleluia! Glória a Deus! Esse faraó endemoniado não vai parar você, em nome de Jesus. Eu expulso o espírito de faraó, espírito de cegueira, de soberba. Amém, sim. Espírito de grandeza, de, de, de espírito de, 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 de complicação, espírito de, 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 de farisaísmo. De hipocrisia, de ser mestre da lei, eu não quero ser mestre da lei, quero andar com Jesus, aleluia, intérprete da lei, eu não quero ser intérprete de coisa nenhuma, eu quero conhecer o meu Deus, Glória. porque os que conhecem o Senhor farão proezas, aleluia, ah, que Deus te dê discernimento, para que você entenda essa palavra com o seu coração, não com a sua mente, e você entre nas dimensões que Deus tem para você, o seu lugar não é o Egito, o seu lugar é Canaã, a, a terra Glória boa, a, Deus. a terra que mana leite e mel, sai daí, vai para Canaã, atravessa esse mar vermelho, passa por esse deserto rompe esse Jordão e se estabeleça no Espírito de Cristo Glória a Deus Uhul. Glória a Deus Espírito de Cristo Aleluia se estabeleça no Espírito de Cristo e mais nada porque Jesus não prometeu mais nada ele disse eu vou dar para vocês o meu Espírito tá bom, é suficiente, eu vou derramar em vocês o meu espírito, tá ótimo, então aguardem em Jerusalém, até que vocês recebam, e o espírito veio, e o espírito foi derramado, e agora Paulo fala em 1 Coríntios 12, 13, e a todos nós foi dado beber, amém, de um só espírito, Hoje você não busca o espírito, você bebe do espírito, porque você já está no espírito. E o espírito já está em você, há um mesclar do seu ser com o espírito de Deus. Aleluia. do espírito. Abra a boca, irmão, e beba. Racacacatalabara. Abra a boca e beba Abra a boca e beba Beba, beba, beba Através dessa linguagem sobrenatural Através da sua adoração Do seu louvor, da sua gratidão Da confissão da palavra Beba Perdão Passe o que tiver que passar, Amém. mas passe cheio do Espírito de Deus. Glória a Deus. Sim, Senhor. Passe o que tiver que passar, mas passe resplandecendo. Aleluia. Uau. Passe dando testemunho de fé. Sim, Jesus. receba essa. Que as pessoas aprendam mais com o que nós vivemos, do que com o que nós falamos. Amém, Amém. É. Aleluia. Isso mesmo. Vamos terminar esse culto online, hoje é segunda-feira. Amanhã nós vamos estar aqui de novo, oito horas da noite, terça-feira. Fazendo as nossas ofertas, amém. Ah, apóstolo, estava tão bom. Agora você vai falar de dinheiro. Estou falando de dinheiro. Estou falando de adoração. Ofertar é adorar. Ofertar é adorar. Dinheiro é mamão. E quando você oferta por adoração, você está colocando mamão debaixo dos seus pés. Quando você oferta por adoração, você está declarando dinheiro, você não reina na minha vida, eu vou dar, eu Glória. vou ofertar, e Deus está te dando agora uma oportunidade, de adorá-lo com a sua oferta, Amém. eu gostaria que todos os meus filhos na fé, todos que são ligados comigo no Espírito, façam agora uma oferta, você pode transferir pelo seu celular, pelo seu notebook, enfim. Pela chave PIX, que é o meu telefone. 629-8223-1222. Essa é a minha chave PIX. Tem meu CPF também, mas eu sempre falo, o telefone que é mais fácil. 629 8223 12
1: 22. Quão glória a Deus. Glória a Deus.
0: Diga meu lugar. Meu lugar. Não é o Egito. Não é o Egito. Meu lugar. Meu lugar. É Berseba. é Berseba. É Canaã. É Canaã. É a vida no espírito. É a vida no espírito. De verdade. Não uma aparência que agrada a minha alma, mas uma realidade que transforma a minha vida. Uau. Aleluia. Deus te abençoe. Fique na paz. Até amanhã, terça-feira, 8 horas da noite. Eu acho que eu preguei mais ungido um hoje com a minha florzinha, gente. <risos> <risos> Acho que sem a minha florzinha, eu fico, meio, eu fico meio apóstolo, sai dessa religiosidade. Não, mas ela, 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 é, tão, ela é tão bonitinha, tão bonitinha. Tá aqui. Deus te abençoe, meu irmão. Até amanhã, 8 horas da noite. Não perca, porque o sobrenatural te aguarda em cada ministração Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 8 da noite é fogaréu de Deus na sua vida, graça e paz! paz, graça e paz querido, te amo muito, te respeito muito, e para mim é um prazer te servir na mesa do Senhor, e declaro em você discernimento, para entender tudo o que eu disse, com o seu espírito, não com a sua razão, graça e paz.